0: posta y podcast episodio 13 Pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Poste y Podcast, número 13 ya Y me gustaría recordaros que los próximos 7 y 8 de octubre estaremos en Chiclana, en la WordCamp Un evento organizado por unos buenos amigos, entre otros eh, Roberto y Mercedes de blogalizate.com Donde habrá ponentes bastante buenos, se hablará de muchas temáticas, como siempre en todas las WordCamp De SEO, de SEM, de desarrollo, de diseño de marketing en general de buenas prácticas de cómo utilizar ciertas herramientas si vais a estar por la zona o, o os apetece desplazaros no os podéis perder este evento como todas las work camps, siempre interesantes y además una que es en su primera edición ya ha confirmado más de 150 asistentes así que va a estar muy bien nos lo vamos a pasar muy muy bien como digo la organización buenos amigos Roberto y Mercedes un saludo desde aquí hay más organizadores lógicamente no los conozco a todos pero espero hacerlo el programa pues me gusta mucho el formato porque es un formato diferente a lo que a lo que se ve por ahí hay ponencias como siempre y luego hay talleres talleres más centrados en ciertas técnicas en ciertas herramientas y eso me gusta me gusta porque es más práctico es más temático y como todas las work camp, hay un día de la comunidad que será el domingo donde contribuiremos haremos traducciones haremos tema, eh, revisión de temas lo mejor es que vayáis y entendáis cómo es un, una webcam por dentro porque es un evento al que no estás acostumbrado a asistir no, no es nada como lo que se puede encontrar por ahí y si te gusta WordPress y trabajas con ello, estoy seguro que te va a gustar. Eso sí, tienes que tener en cuenta que solo quedan unas 30 entradas. Queda un mes, entonces, así que corra por ella porque si no te vas a quedar sin, sin asistir. Para ello, pues vete a la WordCamp de la WordCamp Chiclana. Puedes escribir en tu barra de navegación del navegador que quieras. 2017.chiclana.workamp.org. Sí, así como suena. 2017.chiclana.workamp.org. Y ahí buscas el programa, ves temas de los que vamos a tratar. Si te interesa y te convence. Compras tu entrada y en la propia web tienes toda la información, la ubicación, cómo llegar a Chiclana, si te interesa patrocinar el evento también tienes información al respecto y la información sobre todos los ponentes. Como digo, yo seré ponente. Llevo una ponencia donde hablaré sobre editores visuales y los temas multipropósito. El título exacto es Editores visuales y temas multipropósito, Destroyer Mode. La verdad es que no voy a atacar en exceso a nadie, sí que voy a atacar mucho a herramientas y a técnicas concretas que se están utilizando y que se están utilizando mal. Y es que como dice la descripción de, de mi ponencia, gracias a la democratización de la web, Estamos en un sector infectado de herramientas que dañan nuestra profesión, sí la están dañando. Y directamente a nuestros clientes, los proyectos que estamos publicando y entregando no son todo lo buenos que deberían de ser. Gran parte de este problema es por las herramientas que se utilizan. En mi ponencia haré un repaso a estas herramientas que se están utilizando, las que yo creo que son dañinas y a cuáles deberíamos de estar utilizando en sustitución a estas herramientas y cómo se deberían de estar utilizando estas herramientas para que, bueno, el uso sea lo mejor posible. Vamos a intentar sobre todo evangelizar a, esas, a ese perfil que entra nuevo en el diseño y desarrollo web con WordPress para que no caiga Caigan estas herramientas o intentar evitar que caigan estas herramientas o por lo menos que se esfuercen a aprender las buenas prácticas para para hacer unos proyectos mejores. Y de aquí sale precisamente el tema de este podcast. Digamos que toda esa ponencia podría hacer 20 podcasts con diferentes enfoques y diferentes puntos en los que centrarme, pero he decidido este. He decidido uno un poco más genérico para no repetirme mucho y hacer muchos podcasts sobre este tema, porque al final creo que resumir todo en un, en un mismo podcast es lo mejor. Como digo, este podcast se titula Cuando la herramienta supera el proyecto. Y es que precisamente voy a hablar sobre las herramientas que se utilizan en Wordpress, en el desarrollo con Wordpress en, en general, qué malas prácticas se están llevando a cabo con, con estas herramientas y cómo podríamos solucionar esto. Además me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre por qué se utilizan estas herramientas y no las nativas de Wordpress o, o las que bajo mi punto de vista se deberían de utilizar y vamos a intentar resumir un poco qué se debería de estar utilizando en Wordpress. Como digo, este podcast no es ni mucho menos un resumen de la ponencia que voy a dar en Chiclana. La ponencia que voy a dar en Chiclana va a ser mucho más extensa, va a ser mucho más concreta y voy a ahondar mucho más en los temas que voy a tratar. Sí que es un podcast que creo necesario y que me gustaría que tenga repercusión, por lo que os pido que lo compartáis con todos vuestros amigos, como hago siempre, ¿no? Vamos con el tema del podcast. Lo primero, las herramientas y WordPress ¿Qué peligro se ha generado con esto? WordPress, como sabéis, mil veces se ha escrito en blogs Se ha hablado en ponencias, se ha, en WordCamps en, en otros eventos que no son WordCamps WordPress tiene una cuota de mercado altísima ronda ya el 30% de todo internet el 30% de todo internet son muchos millones de páginas web creadas con WordPress y esto deja un know-how, un, un conocimiento detrás que beneficia a los desarrolladores que utilizamos WordPress porque casi cualquier cosa que busques cómo hacer con WordPress está resuelta y está escrita en un blog o en Stack Overflow o en cualquier foro que exista por internet pero también da lugar a unas herramientas que lo que hacen es popularizar más todavía esta herramienta ...que también nos beneficia a los que desarrollamos con WordPress... ...pero por otro lado lo que hace es perjudicar la profesión... ...y ojo, no digo que las herramientas sean malas... ...lo que digo es que el uso que se hace de estas herramientas... ...no es el que se debería de hacer... ...y esto resulta en proyectos mal desarrollados porque se han utilizado mal estas herramientas, aunque la base de WordPress es ser un gestor de contenidos, nació como, como un gestor de blogs, de, de publicación online, ahora la base es para gestionar contenidos, esto significa que la misión principal de WordPress es gestionar única y exclusivamente los contenidos, ¿qué pasa? que funciona a dos niveles, por un lado tenemos el backend que es el que se encarga de almacenar los, base, los datos en la base de datos y cuando lo consultamos del, desde el frontend, que es la segunda parte, procesarlos para entregárnoslos en el frontend. Y por otro lado, como bien digo, el front-end. El front-end tiene un motor de plantillas muy, muy, muy potente. Si no sabéis cómo funciona este motor de plantillas, os recomiendo que veáis el episodio 5 de este mismo podcast, donde hablo exclusivamente del motor de plantillas y, y lo trato de explicar lo mejor que puedo. Creo que quedó bastante bien y que se entiende bastante bien cómo funciona un tema de WordPress. Y a nivel de backend, pues tenemos varios procesos y varias historias. A modo de resumen, para que se entienda y... e intentar explicarlo lo mejor posible sin meterme en un... en un buen fregado, básicamente tenemos una base de datos donde se almacena la información y una API de WordPress, en este caso, que es la que se encarga de procesar estos datos. En ambos sentidos, bien cuando introducimos un artículo, ...se encarga de guardarlo en la base de datos... ...o bien cuando mostramos una página o un artículo... ...se encarga de consultar a la base de datos... ...para sacar la información que necesitamos... ...título, el contenido, las imágenes, todo... ...todo lo que lo que tiene que ver con ese contenido... ...como digo, todo esto es muy potente... ...y bien utilizado... Si bien no es un framework al uso, se comporta como tal. Nos permite crear aplicaciones con una serie de herramientas que nos optimiza mucho la forma de trabajar. ¿Qué herramientas nativas nos ofrece WordPress para hacer esto? Sin entrar en, en el lado de los plugins, que también tiene sus propias herramientas, básicamente todo se reduce a nivel front-end. Y es que el motor de plantillas de WordPress nos permite hacer casi, casi, casi cualquier cosa que queramos con este gestor de contenidos. ¿Y entonces dónde está el problema? El problema está en que mucha gente no utiliza estas herramientas nativas, no utiliza el motor de plantillas, no utiliza las funciones que nos da WordPress para de desarrollar sitios web con WordPress. Se dedican a coger plantillas o frameworks que utilizan estas herramientas por detrás porque para ellos, eso creen, es más fácil de aprender este framework que a utilizar wordpress de forma nativa y repito y hago hincapié ellos creen que es más fácil aprender esta herramienta que hacerlo con wordpress de forma nativa y aquí podríamos estar discutiendo horas y horas y horas yo no voy a discutir conmigo mismo yo tengo claro que en muchas ocasiones es vagueza y en muchas otras es falta de conocimiento pero insisto si has aprendido a manejar un framework que utiliza esto por detrás no estás muy lejos de aprender lo que hace WordPress exactamente por detrás y aprender a utilizarlo debidamente, lo que te va a hacer terminar unos proyectos mucho más sólidos mucho más rápidos y mucho mejores y lo más importante y lo más importante no vas a estar amarrado a una única herramienta a una herramienta que posiblemente mañana cierre y no vuelva a existir nunca más o que se quede obsoleta o que te saquen una actualización y te rompa la web o cosas por el estilo siempre vas a estar haciendo las cosas bien con wordpress y va no vas a depender nada más que de wordpress si utilizas un framework que a su vez depende de wordpress ya estás dependiendo de dos herramientas a modo de resumen y para el que se está introduciendo en el desarrollo web con WordPress, me gustaría comentar los pilares del desarrollo web con WordPress. No nos olvidemos que cuando utilizamos WordPress estamos haciendo un sitio web con WordPress, porque WordPress es uno de los pilares de nuestro sitio web, porque hemos decidido que así va a ser. Los pilares, para mí, son cuatro. El primero, ya le he comentado, es el motor de plantillas de WordPress. Y hay que entender muy bien cómo funciona. Para ello tengo dos episodios de este mismo podcast, donde explico, por un lado, cómo aprendí yo a hacer plantillas en WordPress, que es el episodio 5, y por el otro, donde explico cómo funciona exactamente el motor de plantillas de WordPress, que es el episodio 9. El segundo pilar sería serían los custom post types, que nos permiten añadir nuevos tipos de contenido a nuestro sitio web. Imaginad que no solo queremos un blog con página de contacto, página sobre mí y página de mis libros, y queremos un nuevo tipo de contenido, crear un catálogo o crear un, un tipo de contenido que no, es, que no es lo que trae WordPress por defecto. Para eso están los custom post types o tipos de, de entrada personalizados. Es básicamente una función que nos permite registrar un nuevo tipo de contenido. Como digo, si queremos crear un catálogo imaginad de libros, creamos un post type libros y de esa manera cada artículo que introduzcamos en ese post type se corresponderá con un libro, lo que nos permite crear un catálogo con su buscador y con sus filtros y con sus propios contenidos o custom fields, eh, es decir, campos personalizados. Imaginad el, en el caso de un libro el tipo de etapa, el ISBN, eh, el autor o cosas como el estilo. Este post type va a tener sus propias taxonomías o las puede compartir con otros post types y sus propios tipos de campos personalizados. Estos campos personalizados, y aquí viene el tercer pilar, se pueden organizar y poner de forma mucho más intuitiva en el panel de edición de WordPress con los metaboxes. Utilizar metaboxes a día de hoy es imprescindible, sobre todo para el cliente final, porque cuando entra en nuestro panel de WordPress, una de las cosas que queremos mantener, sobre todas las cosas, es la facilidad de uso. Y la facilidad de uso de WordPress está precisamente en su escritorio, es muy intuitivo, es muy sencillo y ¿podemos mantenerlo así? Solo necesitamos utilizar los metaboxes, organizar los tipos de contenido en un metabox, que es al final una cajita donde meter nuestros campos para los custom fields, para los campos personalizados y no dejar los campos personalizados ahí como si fuera el cuarto y último pilar y casi 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 el más importante después del motor de plantillas de WordPress, es VP Query. VP Query es una clase de PHP que nos permite que está programada en el core de WordPress que nos permite hacer consultas personalizadas a WordPress, sin necesidad de saber bases de datos, sin necesidad de volvernos locos, y a la forma de la que lo hace WordPress, es decir, que las consultas están bastante bien optimizadas, por no decir que son... ...casi perfectas para Wordpress. VP Query nos permite modificar la consulta original de Wordpress. La consulta original de Wordpress, ya lo expliqué en otro podcast, pero a modo de resumen, se basa en dos parámetros. La configuración que nosotros le damos en el escritorio cuando vamos a ajustes de lectura, queremos que salgan 10 artículos, queremos que salgan 5 o, o lo que sea y en base a la URL, imaginad que vamos a dariobf.com barra contacto, con esa URL le estamos diciendo a WordPress que queremos que nos muestre la página contacto, con Query podemos modificar esta consulta nativa de WordPress y podemos hacer que salga otra cosa completamente diferente, imaginad que vamos a dariobf.com barra artículos y yo quiero mostrar solo los artículos de la categoría WordPress, pues con un Query es tan sencillo como eh, meter un argumento y decirle quiero que salga la categoría con el ID 33. De esa manera, WordPress sabe que no tiene que utilizar la, la consulta nativa, sino que tiene que ceñirse a la consulta personalizada que hemos hecho nosotros, esto nos permite personalizar al 100% cada página y cada consulta dentro de nuestra instalación WordPress y no solo eso, nos permite hacer múltiples consultas en una, en una misma página, imaginad que queremos hacer una página, una home donde tenemos tres secciones diferenciadas, tres secciones editables, en nuestro panel de edición podemos hacer la página home y dentro de ellas anidadas podemos hacer home 1, home 2 y home 3 por ejemplo, que corresponde cada una con cada uno de los bloques. Esto va a hacer que sea muy fácil de editar para el cliente final y nosotros en el front-end, en, en el motor de plantillas, lo que vamos a hacer son tres consultas cada una para sacar una página concreta de WordPress. Esto es un ejemplo un poco ortodoxo, pero es un uso real que se da y esto nos permite, por ejemplo, Eliminar los editores visuales Editores visuales que por otro lado añaden mucho código basura Y mucha historia rara por detrás Muchas consultas pesadas que no nos interesan Porque al final lo único que estamos haciendo es cargar nuestra web innecesariamente Yo siempre digo que si un sitio web necesita modificar sus páginas estáticas constantemente es que algo estamos haciendo mal y es el único sitio donde tienen sentido los editores visuales es decir, lo primero que deberíamos de hacer es plantear nuestro sitio bien, pero bueno eso es tema para otro podcast que grabaré en un futuro. Por otro lado, también deberíamos de controlar los plugins, pero eso ya es tema aparte, eso ya lo traté en el en el episodio 3, donde hablaba de la plugin dependencia y del uso que se está haciendo del plugins, que para mí es incorrecto también y ahí ya cada uno lo que quiera hacer con, con los plugins. Ya, a modo de resumen y como conclusión final, me gustaría hacer un pequeño resumen de todo esto básicamente mi recomendación es que no os amarréis a ninguna 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 tecnología no os amarréis a un Bootstrap. No, os, eh, no os amarréis a Foundation, no os amarréis a Genesis, no os amarréis a un tema en concreto, a Vada o Divi o cualquiera que os guste. Porque estos son tecnologías que dependen directamente de WordPress y no dejan de ser un tema, no dejan de crear una dependencia. Es decir, si tú creas un childem de Divi, depende siempre de Divi y tu web siempre va a depender de Divi y el día que quieras salir de Divi vas a tener un problema. Porque tienes que adaptar todo el contenido. Y esto es un problema grave. Sobre todo porque en, en el 90% de las ocasiones termina suponiendo tener que rehacer todo el diseño. Y posiblemente todo el site, incluidos los contenidos. Si no queréis caer en estos errores, lo que deberíais de hacer es un tema a medida. Un tema que lo único que tenga sean páginas por detrás o que tenga custom fields por detrás. O que tenga ciertas cosas que no dependan de un motor concreto. Porque al final adaptar una plantilla a cómo funciona otra es un problema muy grave que me estoy encontrando varias veces y esto como digo se puede evitar haciéndolo a medida por otro lado intentad siempre dividir la lógica de la funcionalidad el diseño de la funcionalidad es decir las cosas visuales van en el tema y las cosas lógicas de funcionalidad van en un plugin que sea independiente de ese tema o en el peor de los casos en un fichero que sea fácilmente transportable a otro tema nuevo. Es decir, si vuestro sitio web tiene custom post types, custom fields, tiene metaboxes y todo esto, todo esto meterlo en un plugin, en un plugin que sea específico de ese sitio. Yo lo suelo llamar Core, el nombre del sitio, Core. Y eso me permite saber que ahí está creada toda la lógica de mi, del sitio web. De manera que yo mañana cambio de tema y sé que los post types y todo eso sigue creado. Solo tengo que crear las, las plantillas específicas del motor de plantillas para ese post type. Y esto me permite ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo muchísimos rompederos de cabeza porque en un sitio que se puede rediseñar cada año o, o cada poco tiempo, el tener que rehacer toda la lógica es un, es un problema y con esto lo evitamos. Y nada, hasta ahí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado la reflexión y como siempre digo, si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos por Twitter, Facebook, email o por donde queráis, pero compartidlo. Si tenéis alguna inquietud o algo que queráis añadir, lo añadís en los comentarios, como siempre, tariobf.com, vais ahí al podcast, buscáis el capítulo, añadís el comentario, los leo todos, me, siempre me viene bien, y si tenéis algún tema, pues me mandáis un tweet oye, me gustaría que hablases de cómo haces esto, o de cómo crees que debería de ser esto, o qué problema ves en esto otro. Me, gustan, me gusta que me compartáis ideas, me gusta que, que me digáis vuestras opiniones, porque eso repercute en un podcast mejor, eso me permite a mí mejorar los temas y que sean más de vuestro interés. Como siempre digo, hasta la semana que viene. Un saludo.